0: 你好，这里是阿卡超会的二 K 上 Five， 我是法兰克。今天是随机燃烧吧，让我们分享当下即时水机想法。我们有 YouTube Channel， 如果你不是使用 Podcast App 的人，你可以到我们的 YouTube 上聆听。啊，你只要搜寻阿卡超会的二 K 上 Five 就可以找到我们。那，请您帮我们点赞、订阅、加分享，然后让这个节目流通，让我们打败演算法，耶！啊，首先在我们全部。全部开始之前，我们要来分享一些我们的豆内。<笑><笑>我那天第一次打开我们豆内的资讯栏，那<笑>、呃、首先要感谢 Bun， 呃，据我所知，他应该是一个 Vintage Shop 的老板，所以感谢 Bun 来呃给我们豆内，让我们有更多的咖啡钱。啊<笑>、呃，第二个是 P。我不知道是先生还是小姐，但是也是感谢你，你捐捐了八十八块，所以我们两边两个人都可以得到一杯咖啡，非常感谢。那如果你想要呃继续支持我们自己做节目，呃，在我们的 link， 呃，我们的节目 link 里面有一个我们的 link tree， 点进去之后就可以看到我们的 d o 箱，<笑>点进去后拜托捐赠我们咖啡钱，这样子让我们有更多的创作动力。好，那。另外一件事是，最近帮我们打新和留言的人比较多，在我们的 Apple p a 跑开上面，然后有人说，呃，是法兰克的声音是,是有点沙哑，呃，对我们就是因为我前阵子确诊，然后现在还在回复当中。那我的声音如果有点沙哑的话，也大概大家敬请见谅。那今天是我收了哈，所以我们也可以聊一点相对比较轻松一点的话题。那前这呃两个礼拜前吧，两个礼拜前在网络上有一个很大的标题，就是有史以来卖到最贵的最贵的牛仔裤哈。那我们今天就来挖开这个主题，为什么这件牛仔裤可以卖的这么贵？那它到底是个什么样的等级？它到底有人说它是一个哎、欸、古着，为什么可以卖这么贵？但是嗯，在我眼里。它除了古着之外，它也到达了一个 archive 的等级。然后，因为古着跟 archive 其实有时候呃它的界限其实很小。然后，但是当一件古着它在设计上还有时代上可以辨别那个时代的设计主流或者是时代氛围的时候，那它可以区分它跟下一代的呃迭代有什么不同的时候，它其实就已经是一个 archive 等级的东西了。它不一定是一个。需要是特别设计师所做的作品，它就可以是一个 archive 的等级。所以，我们今天就来看看这个 archive 到底是什么样的东西。然后，在两周前，其实这是一个非常实际、非常具有指标性的案例啊。它这个牛仔裤是一个，应该是在1880年代后所制造出来的牛仔裤。那它的呃公开。公这是公开哦、喔，不是私人翻售，就是公开翻售的售价是八万七千四百美金。有人会问说：“哎、欸，奇亚他,他有听听说过网络上，就是网络上我有新闻写过说，哎、欸，有更贵的、啊，但是这个是公开翻售，不是私人翻售，就是这、就是有一个很大的区别在。”那 Levi 是在这自己 YouTube 面提过，呃，提供说他最早的。Pieces 应该是在一八九零年代的那个 Sack Coat， 所以这已经比他们公开出来用来做节目和用来做宣传的所使用的 a R c h i v e 要更早了。那同时这个价格因为超级贵<笑>，也超过了，也超过那个当时我们看过最贵的是那个 Ralph Simmons 的 Red 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 飞行夹克四万七。但是那个应该是偏向私人贩售，我不知道 g r e e l 上面不知道算是私人贩售还是，呃，他们这种所谓的公开贩售，就是呃，可以自己加钱进去的。那这条牛牛仔裤，它是有一个考古学家去，他不是发现的人，他是在那个地方在做呃研究，然后。他看，呃，在那边同时有好几组人在做研究。那他 Michael Harris， 他在矿井之中，做挖自己的东西之后，他也收购了别人找到的东西。那这个，呃，这条牛仔裤之后就被带到了一个新墨西哥的一个西部小镇。他那边每年都会举办一个叫做 Durango Vintage Festival。那这个东西其实就是你用台湾人的想法去想啊，就是一个。呃，哇，怎么去形容？它就是一个呃，专门卖古着的村啊，或<笑>你就这样想就好了。它就是一个专门卖古着的村啊，然后它是在一个呃呃西部镇上面所举办的、喔，所以由此可见，它上面一定是非常多的所谓的牛仔裤或者是呃牛仔服饰这种东西。那。他最后在他的例行展会里面有一个拍卖活动，那这条牛仔裤，它是以七万，呃六千块得标，那最后因为得标之后还有佣金嘛，得标之后还有佣金哦，所以佣金是不是百分之十五？所以总售价应该是八万七千四百美金，然后他就成为了这个市场公开拍卖中最贵的牛仔裤。那买这条牛仔裤其实不是一个人，他是两个人。那有一位是二十三岁的古着收藏家 Kyle Huntner， 然后和复古牛仔市场的 specialist， 然后他也是专门，就是他有自己的所谓的小型博物小小型展间，然后也有自己的那个呃修复修复工作室。他应该是用，他应该是一个修复修复工作室。那他们两个同时出手。然后合并资金，然后作为共同购买，作为投资。那他们这次其实有一个很强劲的对手。呃，我没有查他身份，但是据我所知，他是一个 Ralph Lauren 他们呃旗下的一个设计师。那但是他好像应该也是辞职了。然后他的他作为为什么要呃投标，想要买下这条牛仔裤，是因为他自己本身是收集 archive 作为他的呃设计资料库。所以这两这这两组人就是一直在竞标，最后就以7万六得标了啊！那我们也恭喜呃这位牛仔市场的专家 Zip Stevenson 和 Kyle Hunter 两人同时拥有这条昂贵的牛仔裤哦。啊，这条牛仔裤其实已经被封印了大概142年。那有人就问说啊，它只是一条牛仔裤啊，那你要怎么辨别说，哎、欸，它是一个 a R c h i v e 等级的东西呢？那其实这条牛仔裤上面充满的历史细节，我们就慢慢拆分，把它拆分出各个各个不同东西哈。那牛仔裤初期它的制造商其实是一个非常简洁的，它就是呃，因为材料上的缺乏，然后呃，有一些东有些东西还没被制造出来，比如说腰带。腰带这种东西，基本上呃，惯就是还没那么广泛的使用哈。所以牛仔裤初期制造上，其实它是没有腰带和裤耳的，取而代之的，它是一个背带的死扣，也就是呃，专门就是挂那挂挂，就是哇，我要怎么讲？就像小朋友去穿裤子那种感觉，它就是一种挂带的呃穿法。那我们现在认知说，认知又有要有裤耳要环那个裤环的，呃，设计呢，它也是到了1920才会被制造出来。所以由此可见，它这个裤子你一看到的时候就这样，就讲就是可以知道说它的年代应该不会超过一九二零。那它的右口袋里面的，我们现在是说它是 coin pocket， 但是它其实是怀表口袋。它的怀表口袋比其他的怀表口袋好大，为什么？因为那时候是真的用来装怀表哈。那他最早期的是大概 3.5 寸上下，现在的是3寸以下了。所以依照他那条牛仔裤上面还有的大小，就可以看得出他在制造制造上面的年份，就是是还在使用怀表时期。那他两边膝盖上的补丁，嗯、呃，看得出来，嗯、呃，它其实没有什么。没有什么材料去做补它，补补补强它，因为它有一边是整个边撕裂上是 L 字形的，然后很明显它只是拿一条拿几条线去把啊拉起来哈。那、啊、另外一边的话，它是阴破好几次啊，看得出来它是有特别去拿补丁做做去去做补强，但是补丁又坏了，所以就变成补丁上面又有一个洞，所以就是你也可以看到它的，他尝试使用共同同一块。同一种布去补完之后，然后又又补出了一块洞来，所以那个那个层次感很多，使用上的层次感很多。那它表层有那种泛黄，然后氧化的那种感觉，那就是其实它是就是在矿坑里面已经被呃掩埋许久，然后现在才被挖出来，所以它上面就是会有氧化，有点氧化的感觉，然后包包括它吸收的泥土上面的颜色，有点泥染啊，但是它这个跟泥染有点差别。那最有趣的是，他的表材还有泛白，这个你就可以看出他的使用、使用上的痕迹了。哦，它的泛白不是矿工在矿坑内太久需要在那边 DIY，、呃、而是他的那个那个时期，他唯一在矿坑内能使用的光源是蜡烛，所以在他们的,的安全帽上面都会去有一个蜡烛，呃，蜡烛垫，去把蜡烛放在他的头前。那你你你就是因为你要你要挖矿嘛，所以你的头会一直往前，所以蜡就会蜡就会一直滴到自己的裤子上，呃，因此留下出来的一种呃染色的痕迹啊、喔。然这个其实还蛮有趣的，因为日后九零年代的时候<笑> ，Hellman Lane 做的 Painter Paint， 呃，他的那个画家牛仔裤，其实这是异曲同工之妙，非常有趣。然后。另外是你翻到背面的时候，它是 buckle back、啊、这个东西其实就是呃腰间做调节嘛，呃很多工装其实还有沿用这种这个细节，原因是因为呃这样子的话，你买一条裤子，它其实它的 size 的容量可以很大。那早前因为物资缺乏，所以很多人都是买一条裤子之后一路穿到跟旁，所以你会发现它的正背面有两个。呃，在臀部的外侧哦，它不是不是在你的针踵附近，而是很外侧的地方，会有两个活动性的褶。它那个其实就是专门让你左右移动有多余幅度的空间。由此可见，它其实为你预留了肥胖的空间。刚刚讲这么多，那很很很有人会说，那其那那这条牛仔裤到底什么品牌？ Levi's。我们可以看到它的立白生命牌标签其实还是存在啊，啊，这个时候它是使用亚麻去制作的，亚麻上面做印刷、啊，呃，标签上面还是一样，跟我们现在裤子所使用的那个标签也是印上了腰围和长度。另外一点可以看出它的年代是背后只有单口袋的做法，这是东这个东西是在一九零一年之后才有双口袋，所以这一定是在那之前了。那当然最有趣的。除了刚刚我们看到这种表表面的东西，还有那种淘金文化感，就是有蜡、有泥这种淘金文化才会看看到的东西。那你翻到裤子里面的时候，其实里面也是满满的呃年代感和细节。那首先我们要看到它厚厚的布边，也就是现在我们所谓刺耳，但是在那个年代，它在标记上面并没有使用红线，所以你还是你看到的还是。原来他们所使用的那种白白色布边非常厚，然后最后口袋里面还有一个印刷 ，the only kind made by white labor， 就是白人制造。<笑>所以你可以看到，就是由此信息，你就可以看推出来说，哎，这个牛仔裤应该是在一九八八一八八，对不起，更正我刚刚说的话，一八八二年左右排华法案期间制造。或是在那个年年代间制造的，刚刚全部的细节，你全部翻过一遍之后，那你就会知道说，这个东西，它能证明的年代，还有它证明的设计，是可以被收藏然后传承下去的，它就已经跳脱出了单纯非常单纯的古拙的范畴，它就可以变成是一个 archive 的等级了。同年产出、同个时间点产出的牛仔裤，其实呃有很多条啦。那在市场上也有流动，也有很多。但是他们都已经亏损到已经不能再使作用了。那根据呃购买者之一 z e p Stevenson 解释，这条牛仔裤的品质可以维持，就是的品质维持足以安心的让他去星巴克买杯咖啡。<笑>所以代表说这个东西还是非常品质还是非常好的、喔。那。在全世界，呃，全世界能在那个年代的牛仔裤还能穿的，大概在全世界只剩三条而已啊！所以这条是非常重要，而且它的，呃，它的设计细节的保存也是非常重要的。那我们回到开头来讲，呃，开头时候我提到说古着和 archive 之间的区别是一条非常渺小的界限。那我们就用这条价格。爆表的牛仔裤来回答。当一件当一件衣服可以代表一个年代和它的历史感的时候，它不一定就是一个设计师的巨作，它也可以成为 archive。就像是某些人他会去呃收藏老旧年代的 Up Up and c o m b i a n f v i n c h 去证明消费中心 mall shopping 这个蓬勃时代的。文化感。那同时，我们也看到这样牛牛仔裤哦，我们也可以从它牛仔裤上面知道，呃，蓝领阶级每一年在提升自己的地位，其实就是从这些牛仔裤上面所展现的。所以以后买古着的时候，可以多多观察，说不定你可以很很巧的就拿到了一件非常非常非常有价值的 archive。嗯，你也可以称为那个可以卖掉八万七、八万七千四百美金的,的富翁哈。<笑>那我们大概今天就到这边。那希望我们节目可以追踪我们在各大平台给我们五颗星，尤其是我们的 Apple Podcast。如果使用 Apple 的 iPhone 的人，或者是你有 iPad， 你你有你有你有 Apple 账号，你只要有 Apple 账号，然后都都请你上去呃 Apple Podcast 帮我们点五颗星，然后留电话。我们我会，我会想，我会上去读。那我们的 IG 是 archives u n d e fire， 记得点赞，然后转发。有任何意见或是点题 ，message 我的 IG， 那和 Gmail。如果有更一步想要支持我们，也可以斗内我们一杯咖啡。那我们在这边再次谢谢 BAN 和 P 先生或小姐斗内<笑>了我们一杯咖啡。好，那。也希望你们可以继续 d o 我们咖啡，让我们有更多创作动力。那就大概到这样啦，拜拜。